0: El domingo de la tercera semana de Pascua del ciclo A, el evangelio que toque es el de Lucas 24, 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 60 estadios de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único foracero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿y qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves hace tres días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose al instante, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Al iniciar la tercera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a meditar en el pasaje de los discípulos de Maús. En el ciclo diario, el pasaje de los discípulos de Maús lo comentamos en la primera semana de Pascua. Pero en el ciclo dominical, nos toca hacerlo hoy. ¿Y por qué? Porque las lecturas de los textos bíblicos se organizan en dos sistemas que van en paralelo. En las celebraciones diarias, las lecturas se organizan en ciclos de dos años. Si uno participa todos los días en la Eucaristía, en dos años podrá haber escuchado y reflexionado en gran parte de la Biblia. Y en las celebraciones dominicales, las lecturas se organizan en ciclos de tres años. De modo que si uno participa en las Eucaristías solo los domingos, en tres años podrá haber reflexionado en el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo. Veamos el texto de hoy más en detalle. Pasada la alegría inicial que produjo en la Comunidad de la Resurrección de Jesús, lo primero que hizo la iglesia que recién se estaba formando fue contar a todos lo que había sucedido. El anuncio de esta buena noticia se le llama Evangelio, y Evangelio significa buena noticia. Esta buena noticia tiene diversos ángulos y perspectivas. La buena noticia es que Jesús ha resucitado, que Él ha vencido a la muerte. Y por tanto, eso significa que Él es el Mesías esperado. La buena noticia es que ahora Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? La buena noticia es que el bien siempre prevalece y que si apostamos por la vida, cualquiera sea el costo, la obtendremos. Y la buena noticia es que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos y podremos vivir para siempre pero para ello debemos seguir el camino de Jesús. Bueno, pues el pasaje de Maús es un típico modelo del anuncio y celebración de la iglesia de los primeros tiempos. Cuando la iglesia se reúne, recuerda y revive todo lo sucedido, pero sobre todo celebra al Señor y celebra su triunfo sobre la muerte. Y lo primero que revive la iglesia fue el desconcierto inicial que experimentó, los dos discípulos que van camino de Maús representan a la naciente iglesia y la decisión de regresar a sus pueblos fue la primera reacción que tuvo la iglesia luego del asesinato de Jesús. La iglesia debió pensar que había sido hermoso el tiempo que pasaron con el Señor, pero lo mataron y ya no había nada que hacer. El proyecto de que el Padre Reine quedó descabezado y trunco. Así es que lo mejor era volver a a la vida ordinaria. Y así, ese primer domingo, después de su muerte, parece que la comunidad decide abandonar el proyecto de Jesús. Lo segundo es considerar que, aun en momentos en donde nosotros abandonamos a Dios, la Iglesia nos enseña que Él siempre permanece a nuestro lado. Esa enseñanza la recoge el texto diciéndonos que Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Anteriormente comentamos esto de por qué los suyos no lo reconocían. Lo tercero es que la iglesia, en sus reuniones, recuerda todo lo sucedido con Jesús. Dice el texto que los discípulos iban comentando todo lo que había sucedido, y el encuentro con el forastero les permite repetir y ahondar en lo sucedido. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y entonces los discípulos de Maús hacen dos afirmaciones importantes. Primero, acerca de sus esperanzas, pues dicen, y nosotros esperábamos que él iba a ser el futuro liberador de Israel. Los que siguieron a Jesús estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y que iba a liberar al pueblo de los romanos, pero lo mataron. Y lo segundo, acerca de lo inesperado de su resurrección y de las fuertes dudas que surgieron en la comunidad en torno a ella. Algunas mujeres, dice el texto, nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Fue tan desconcertante el anuncio de su resurrección que muchos no van a creer, a menos que lo vean con sus propios ojos. En cuarto lugar, la iglesia en sus reuniones va a explicar lo sucedido con Jesús. Desde los inicios, la iglesia recurrió a la Escritura para entender lo que pasó con Jesús y para ver si había en ellas algo que apoyase la afirmación de su resurrección. Este proceder de la iglesia lo recoge Lucas cuando Jesús dice, que necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Viene luego una larga explicación catequética que dura casi todo un día de camino, que fue el tiempo que les llevó a caminar de Jerusalén a Emaús. En quinto lugar, la iglesia en sus reuniones da gracias y celebra la Eucaristía. Y como saben, Eucaristía significa dar gracias. La iglesia, pues, da gracias por la resurrección de Jesús y celebra esta buena noticia. Dice el texto que cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo apremiaron diciéndole, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Y sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Estas últimas son las palabras centrales de la Eucaristía. Pues es en la Eucaristía, en el partir el pan, en donde la iglesia experimenta y reconoce que Jesús ha vencido a la muerte y que vive. Y entonces a ello se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en sexto lugar, el resultado fue la alegría plena y total de los discípulos. Dice el texto... ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? El ardor del corazón y las lágrimas de alegría son expresiones de una gran consolación. Y a partir de la Eucaristía, la misión de la Iglesia será entonces ir, salir a contarles a todos que es verdad, que Jesús ha resucitado. Ellos volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, «Es verdad» ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y la alegría fue total. Lucas termina su relato suprayando que ellos reconocieron que Jesús vive y que en realidad ha resucitado al partir el pan. Y partir el pan es otra manera de referirse a la Eucaristía, pues la iglesia descubre a Jesús resucitado al participar y compartir la Eucaristía. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Si estamos convencidos de que Jesús ha resucitado, pues si no creemos en esto, caminar el camino cristiano es imposible, necesitamos contarles a todos esta buena noticia. No podemos quedarnos callados. Pero eso solo lo podremos hacer si oramos y reflexionamos en la vida de Jesús y meditamos en la Escritura, y si compartimos la Eucaristía en la Iglesia, pues ella nos ayuda a vivir al modo de Jesús. Si hacemos así, nos alegraremos por el triunfo del bien sobre el mal y nos llenaremos de esperanzas para vencer cualquier clase de mal que nos agobie. Pidámosle al Señor su ayuda para que descubramos la importancia y el valor de la Eucaristía y así como lo hizo la primera iglesia, sentémonos alrededor del altar y celebremos a Jesús resucitado y celebremos que la vida, Siempre vence a la muerte. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.